0: Én is nagy köszöntök mindenkit. Kezdjük meg alkalmunkat imádsággal. Hóduló szívvel állunk meg előtted, Úr Jézus. Köszönjük ennek a ma estének a csendjét. Hálásak vagyunk azért, mert itt vagy közöttünk, és ez a legnagyszerűbb. Te megígérted, hogy te ugyan elmész, de a Szentlélek által itt leszel közöttünk, és... Tanácsolsz, vigasztasz, bátorítasz, felemelsz, tanítasz, cselekszel értünk. Szeretnénk, hogyha ez a ma este is rólad szólhatna. Szeretnénk rá figyelni. Arra kérünk, Úr Jézus, hogy te vedd a mi gondolatainkat. Lehet, hogy talán csaponganak, lehet, hogy benne vannak a napi történések, Kérlek, segíts, hogy elcsendesedhessen a mi szívünk előtted. És hogy Mária tudott téged hallgatni, mi is szeretnénk hallgatni rád. Kérlek, hogy szólíts meg egyen-egyenként minnyájunkat. Te tudod egyedül, milyen élethelyzetből jövünk, milyen körülmények vesznek körül bennünket, és te tudod a megoldást is. Szeretnénk nyitottak lenni feléd. Megnyitjuk a szívünket, úgy, ahogy van, és kérlek arra, hogy minnyájunk szívében munkálkodj te jó tetszésed szerint. Amen. Foglaljunk helyet! igét hoztam elétek el testvéreim, János evangéliumából, János evangélium a harmadik részéből. Bizonyára sokszor olvastuk ezt az igét, legyen most is előttünk János Evangélium a harmadik részének az első verstől a huszonegyedik verséig. Hallgassuk meg fennállva. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert... Senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Mikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? bemehete e anyja méhébe, és megszülethet-e ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testről született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked. Újonnan kell születnetek. A szél arra fújja, merre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod. Bizony-bizony, mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítéje a világot, hanem hogy üdvözőjön a világ által. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenne cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Imádkozzunk! Drága Jézus, az, ami kérésünk ezen a mai estén, hogy ahogy abban az éjszakában megszólítottad Nikodémust, és a szívére beszéltél. Ezen a mai estén beszéltél a mi szívünkhöz. Senki nem tud úgy szólni hozzánk, mint te. Olyan szeretettel, olyan kegyelemmel, és olyan igazságosan. Köszönjük, hogy te nem csak úgy szólsz, hogy felállítod a diagnózist, és azt mondod, hogy hát ilyen vagy. Te adod a gyógyszert is, önmagadat. És úgy szeretnénk itt, le, itt lenni előtted, Úr Jézus, ezen a mai estén, hogy meghalljuk az életünkre vonatkozó diagnózisodat. És nem elrohanunk be vagy félelmünkben, hanem megvárjuk azt is, amikor elkezded a te gyógyító munkádat az életünkben. Mert szeretnénk meggyógyulni, szeretnénk örök életet kapni, szeretnénk bizonyosságra jutni a veled való kapcsolatunkban. Hadd szolgálja ezt a ma este is. És kérlek arra, Úr Jézus, hogy te könyörülj rajtam is, hogy mindazt, amit mondtál számomra, azt úgy, adhat, úgy adhassam át, ahogy te szeretnéd. Amen. Hadd mondjam el először azt, hogy hogy történt az én találkozásom Jézussal. Annyit kell tudni rólam, hogy 17 éves koromba történt ez. Két évtizede. Akkor most már lára hogy hány éves vagyok. Nem is kell sokat számolni. Tehát 17 éves koromba történt ez. Istenek engem össze kellett törnie. Az én büszkeségemet, az én egómat, Istennek meg kellett dolgoznia. És ez úgy történt, hogy már az iskola választásnál nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy szerettem volna. Én elhatároztam, hogy szakás leszek, mert olyan szimpatikus, meg az jó dolog. A szüleim ezt nem támogatták, így nem az lettem, ami szerettem volna lenni, vagy nem abba az iskolába irattak. És és utána jöttek a nehézségek családban, és a szüleim egyszer, amikor hazajöttem egy németországi kirándulásból, ajándékokkal, hogy ez most nővéremnek, apukámnak, anyukámnak, a vasútállomáson közölték, hogy elválnak. Hát... Nagyon rosszul esett, el kell, hogy mondjam. Azt talán még rosszabbul, hogy döntsek, hogy kihez megyek. Tud-e jól dönteni egy 17 éves gyermek? Ráadásul fiú vagyok, tehát még, <gül> még, még éretlenebb is, mint az ilyenkorú lányok. Nem tud az ember jól dönteni ilyen kérdésben. És ott álltam, hogy mi ez? Egyik egyik nap úgy jöttem haza, végülis autószerűennek irattak be a szüleim, úgy jöttem haza az iskolából, hogy ilyen jegyeket kaptam, hogy egy-kettő, egy-kettő. És poénkodtak velem az osztálytársaim, hogy elég katonás voltál ma. És gyűltek-gyűltek a dolgok a szívemben, és, és egyszerűen döntöttem, hogy én ezt nem csinálom tovább. Vettem egy szép virágot, bementem az osztályfőnökhöz, elbúcsúztam tőle, megköszöntem az eddigi tevékenységét, amit nyújtott felém, és úgymond lovagiasan elköszöntem tőle. Apukám ekkor éppen külföldön volt, tehát így meg is tudtam tenni. És utána elhatároztam, hogy elmegyek munkásnak dolgozni bárhova. 17 éves voltam ekkor, és semmi nem volt igazából a családom szétesett, barátaim az iskolához kötődtek, iskolával együtt elmaradtak, barátnőm nem igazán volt. Ott álltam magamban. És akkor azt mondta az egyik rokonom, hogy ilyen augusztus lehetett, augusztus 14-e, így hét, menjek el egy keresztjéntáborba, lehet ott focizni, játszani, tudta, hogy erre harapni fogok és elmentem. Ami a legmegdöbbentőbb volt, első nap nem is akartam hallgatni, hogy mit mond az a lelkész. De valahogy úgy volt kiképezve az a tábor, hogy bárhova mentem, lehetett hallani az Isten tiszteletet, tehát ö, bemeltem én a szobába, ott is hallottam mindent, aztán a második nap úgy döntöttem, hogy most felesleges bujkálni, akkor már érdemesebb leülni és úgy hallgatni. És miközben a második nap hallgattam Isten igényét, Egyszer csak olyan sztereóba jött a, az egész. Beszélt a lelkipásztor, és közben beszélt Isten a szívemmel. És bemutatott, hogy milyen vagyok. Ez nem volt jó. Én jobbnak gondoltam magam, mint amilyen az Isten véleménye volt. Én azt mondtam, hát másokhoz összehasonlítva, hogy én jó ember vagyok. És akkor Isten azt mondta, hogy mi is van a te önzéseddel? hogy olyan, vagy, olyan felfogalkodott vagy, mint egy béka. Vagy azt mondta a Jóisten, hogy, hogy nem bocsátottam meg a szüleidnek, mert elváltak. Teli vagy haraggal, gyűlölettel, szeretetlenséggel, és, és jött, jött Istentől ez a, ez a szembesítés. És azt mondtam, tényleg ilyen vagyok? És azt kell hogy tényleg ilyen vagyok. És az Isten tisztelet végén már az volt bennem, hogy jó, jó, most már ne csak azt mondjátok, hogy milyen vagyok, hanem azt is, hogy mi ebből a megoldás, mert, mert biztos van megoldás. És akkor azt a megoldást mondták, hogy igen, van megoldás. Jézus azért jött el, azért halt meg, és azért támad fel, hogy az én bűneimre bocsánatot adjon. És emlékszem, rá átérdeltem, és a saját szavaimmal amit Isten elém hozott, dolgokat, egyesével elkezdtem mondani neki, bocsásd meg, hogy szeretetlen vagyok, bocsásd meg, hogy gyűlölöm a szüleimet, bocsásd meg az önzésemet, a nagyképűségemet, és az ifjúkori kívánságaimat, a bűneimet, mindent. Nem egy-két percig tartott ez az imádság, be kell, hogy valljam. De nem baj, Istenek van ideje. És amikor felkeltem, azt éreztem, hogy szabad vagyok. Nem nyomott semmi. És ott álltam boldogan énekelve, 17 évesen holott, semmi okom nem volt rá. Mert szüleim továbbra sem voltak válva, nem volt munkájám, nem volt iskolám, semmi nem volt. De volt valakim, Jézus Krisztus a szívemben. És ez elég volt. És utána Isten elkezdte helyrehozni az életemet, elmentem tanulni, elmentem szakácsnak, sikerült elvégezni az iskolát, középiskolát is érettségivel, és utána, utána, miután már úgy belejöttem a szakás szakmába, akkor Isten szólt hozzám egy ifjúsági konferencián, és azt mondta, hogy hát akkor most más a termem veled. Hát akkor meg azzal kezdtem vitatkozni egy Istenem, hát most ezért tanultam. És egy temetésen szólított meg az Isten, hívott el, egy lelkipásztor temetése volt. Békésből jövök, Patkás Gábornak hívták a lelkipásztort, akinek a temetése volt. S Isten már munkálkodott a szívemben, és az volt bennem, hogyha valaki arról fog beszélni ezen a temetésen, hogy, hogy be kell álljak az Isten szolgáltalba, én nem, nem fogok ellenkezni. De hát ki szokott temetésen erről beszélni. Már olyan vége volt a temetésnek, és akkor egy idős lelkipásztor fölment a, a, azok közé, akik szóltak, egy mondatra emlékszem. Annyit mondott, Istennek egy szolgája elment. Ki áll be a helyére? Na hát akkor én lettem rosszul, bementem a munkahelyemre, most világot nem vittem, elbúcsúztam, jelentkeztem a teológiára, és pótfelvételivel fölvettek. Ez 1996-ban történt, és 2000-ben pedig Kazincbarcikán itt a közelben kezdtem el a szolgálatomat, és nyolc év ott lét után a Győri gyülekezet hívott meg lelki pásztorának, és akkora már feleségemmel és gyermekeimmel elfogadtuk a meghívást. Miért mondtam el ezt? Azért mondtam el ezt, mert, mert tulajdonképpen erről szól ez a mai este. Arról szól, hogy Jézus Krisztus mindenkit keres. És mindenki számára nyitott. Még a leglehetetlenebb időpontokban is. Éjszaka. Gondolom ő is szeretett volna pihenni. Mert azért ő nem napi nyolc órában uh, szolgált, tanított, gyógyított, evangelizált, ördögötűzött hanem, hanem sokkal többen. És akkor az egyik éjszaka egyszer csak talán fölkeltik a tanítványai, hogy Jézus, itt van valaki, aki, aki beszélni szeretne veled. És Jézus felkel, és szóba elegyedik ezzel az emberrel. Ami nagyon-nagyon tetszik Nikodémusban, hogy utána jár a dolgoknak. Hall Jézusról egészen ellentmondó híreket, valaki nagyon-nagyon szereti vannak, akik nagyon-nagyon gyűlölik. Ma is így van, nem? Mond ki azt, hogy Jézus. Úgy megosztod az embereket, hogy nem kifejezés. Egyesek rázzák az öklüket Isten felé, míg mások azt mondják, hogy őt szeretem a legjobban a világon. Ott van ez a Nikodémus, és ott áll, és, és nem tudja hova tenni ezt az egészet. És azt olvasom itt a Bibliában, hogy egy éjjel elment Jézushoz, tehát utána járt a dolgoknak, és így szólt hozzá Mester, tudjuk, nem a maga nevében jön. Itt már nem csak arról van szó, hogy Nikodémus ö, közeledik az Isten felé, hanem vannak még ott is egy páran, ahonnan Nikodémus jön, akik azonban nem mernek eljönni. Persze Nikodémus csak este, vagy éjszaka mert eljönni, de eljött. És megfogalmaz, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél. Milyen sokszor van ez ma is, hogy hogy emberek tudják azt, hogy hogy Jézushoz kellene menni, mert hallottak róla, és tudják, hogy ő a megoldás, de de nem merik felvállalni. Amikor volt ez a úgynevezett 40 év, akkor sokan nem merték felvállalni, aztán volt egy nyitás, 90-ben, akkor egyre többen, Lelki érség miatt fölvállalták, utána lett egy nagy nyitottság, amikor ömlött minden lelki piacra, a Krisnától a Buthától, a nem tudom kitől minden ömlött, és talán mostan megint egy olyan időszak, talán éppen a válság hatására, hogy ismét elkezdik az emberek keresni Istent. Oda, Nikodémus Jézushoz is. És azt mondja, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket teteszel, hacsak ha csak nincs vele az Isten. És tulajdonképpen Nikodémus megtapasztalja azt, és látja azt, hogy ennek a Jézusnak egy olyan valami van a birtokában, ami neki nincs. Ez a fiatal ember, ez a Jézus, aki 33, 30, 33 éves lehetett, olyan valamivel rendelkezik, ami, amivel ő nem. És neki ilyen szüksége van. És talán nem tudja megfogalmazni azt, hogy, hogy, hogy mit is akar igazán, mert érezzük, hogy ez egy ilyen kerülgeti a témát, mint a, az a bizonyos macska, forrókását, mert nem tér a lényegre, hanem, hanem úgy próbálja körbejárni a dolgokat, nem úgy, mint Jézus, aki viszont egyből a lényegre tör, Érezzük, hogy hogy itt van ez az ember, és és valami hiányzik az életéből. Hiányzik az Istenem való kapcsolat az életéből. Hiányzik az az életéből, hogy bizonyos legyen abban, hogy örök élete van. És tudjátok, hány ember van ma is ebben a dilemmában? Hogy vajon van-e örök életem? És ha van, akkor hol töltöm el? A mennyben? Vagy a pokolban? Hol? Nem mindegy. Nagyon nem mindegy. Mert az ember örökkévalóságra lett teremtve, és arra teremtett bennünket az Isten, hogy megismerjük őt, és már itt a földön vele legyünk, és majd, ha mennybe kerülünk, hozzá menjünk. Örökkévalóságra teremtett az Isten bennünket, és mulandóságnak vagyunk alávetve. Mindenki örök életet szeretne Istennél. De nagyon-nagyon kevesen vannak, akik akik meg is kapják azt. Nikodémus arra tanít minket, hogy ne elégedjünk meg felszínes dolgokkal, ne elégedjünk meg azzal, hogy valamit tudunk róla, hanem hanem igenis menjünk el, kezdjünk el beszélni vele. Természetesen nem úgy, mint akkor ott Nikodémus, hogy oda megy, és akkor tudja, hanem nekünk egy más lehetőségünk van. Isten népek között a gyülekezetben, Hívők megismerése által, olyan embereket látva, akiknek ugyancsak ott van az életében az a plusz, amire vágyunk. Oda lehet menni, és meg lehet kérdezni, hogy te neked miért van békességed? Mi az az öröm, amit látok rajtad? Nem vettél föl hitelt? hogy mi van? És nem azt mondja, hogy igen, vettem. De Isten békességet adott a szívembe. És vele élek. És minden nap beszélgetek vele. Igen, erre van mai szükség, hogy a mai emberek is találkozzanak Jézusról. A kísértőnek az a célja, hogy ne foglalkozzunk a legfontosabb kérdésekkel. Hogy úgy teljenek el évek, évtizedek az ember életébe, hogy a legfontosabb kérdésre ne kapja meg a választ. Mert a kísértő terít. Örök élet válasz, melyiket szeretnéd. Ezt, azt, amaszt, emeszt, amaszt. Pedig a Biblia azt mondja, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és csak is én általam lehet az atyához menni. És tudjátok, azt látom, hogy a legfontosabb kérdésben van a legnagyobb zavar ezt a kísértő kavarja, zavarja. Mert nem akarja, hogy az emberek örök életet kapjanak. És akár a halogatás által, akár más dolgok, botránkozás, egyebek által el akarja érni azt, hogy az emberek ne foglalkozzanak az örök életükkel, ne foglalkozzanak Istennel, a hittel, a gyülekezettel, ne törődjenek, és úgy halljanak meg, hogy ez az egész kimarad az életükből. És nézzétek meg, Nikodémusnál is majdnem kimaradt az életéből. Pedig milyen felépített élete volt. Milyen megbecsült ember volt. Tanított. Azt érez valami. És a legfontosabb kérdésben nem látta meg az igazságot. A mindennapi élet gondjai és különböző nehézségek gazdasági válság, munkai problémák, gyermeknevelés kihívásai, személyes kapcsolataink, talán gyászaink, nehézségeink, mind-mind, megvan az a lehetőség, hogy elvonják a figyelmünket a legfontosabb dologról, Jézusról. De ne engedjük meg. Ne engedjük meg ezt, hogy ez megtörténjen. Ezt a kérdést igenis, helyre kell rakni jól az életünkben. Azt mondja Nikodémus. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket teteszel, ha csak nincs vele az Isten. Hú, mennyi mindent mondott Jézus le egy mondatba. Észrevettétek? Mester, tanító, csodatevő, Isten küldötte. Ebbe nem nagyon lőhet mellé, hogyha ennyi mindent állít valaki. De egy valamit nem mondott hogy megváltom. Ezt nem mondta. És amikor meghallotta Jézus, hogy őt minek tartja Nikodémus, akkor ezt hiányolta. Igen, mester vagyok, vannak tanítványaim. Tanító vagyok, járok be a templomba, tanítok. Igen, csodákat is teszek. Igen, velem van az Isten. Ez mindig az. És akkor azt mondja Jézus, hogy most erről a témáról térünk egy kicsit személyesebbre. És azt mondja neki, bizony-bizony, mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Fú, hát nem ezt várt az ember egy ilyen szép dicséret után. És hányszor van az ma is, Kedves testvérem, kedves hallgatók, hogy olyan sok mindennek tartják Jézust. Nagy tanító. Proféta. Maga Jézus is, amikor a tanítványai érezték, hogy kinek mondanak engem az emberek. Bemerítő Jánosnak, Illésnek, ennek a proféták közül. Itt Nikodémus is felsorol egy párat. Mester, tanító, csodatevő, Isten küldötte. Persze, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy számodra kicsoda Jézus Krisztus. Ez a legfontosabb. El tudod-e mondani azt, hogy ő az, aki engem újjászült, Aki megváltoztatta az életemet. Az a Jézus, aki, akiről nem tudtam semmit, egyszer csak hallottam róla, vagy egy barátomtól, vagy egy templomban, vagy egy imaházban, vagy bárhol, és az én életem részévé vált. Megváltozott az életem. Újászült. Más ember életem. Ezt kínálta föl Jézus Nikodémusnak, és ezt kínálja föl ma is. Mindenkinek. Lehetsz idős. Tudjátok, mi a baj, amikor valaki idős korában hallja, akkor azt mondja, hogy hát én már kibírtam az életet ennélkül. Most erre a kis időre minek? A középkorúak azt mondják, hogy hát van nekem elég dolgom. Munkahelyem napi 16 óra, nekem nincs időm ilyen vallásos dolgokra. A fiatalok azt mondják, hogy hó, hát még előtte áll az élet. Csomó minden még kisebb próbáltam. Mit akarnak engem keretek közé szorítani? Minden életkornak megvan a maga magyarázkodás, hogy miért ne foglalkozzon ezzel. Viszont Jézus meg azt mondja, hogy ezt a dolgot kell tisztába rakni. Ez a legfontosabb. Mert lehet, hogy valaki fiatal korában kénytelen búcsút venni az élettől. Egy baleset, egy betegség, bármi, jöhet. Középkorúan sincs az ember bebiztosítva. Időskorban meg mennyivel szebbé tudja tenni az ember életét, hogyha megismeri Jézust. És biztos lehet a föl, hogy hová kerül. Azt mondja Jézus, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, és ez a szó azt is jelenti egyben, hogy fölülről, Jézus megadja az irány, irányultságot is, hogy fölülről az nem láthatja meg az Isten országát. Érzitek, hogy mennyi szeretet van ebben a mondatban Jézustól? Azt mondja, hogy Nikodémus, én azt akarom, hogy te újjászuless. Azt akarom, Nikodémus, hogy, hogy azt az életet, amit eddig értél, voltak benne jó dolgok voltak benne nehézségek bizonyára. De én nem csak javítani akarok ezen az egészen. Én teljes egészében meg akarom változtatni. Mi próbálkozhatunk jobbá lenni. És lehet, hogy érünk el sikereket? Le akarunk szokni a dohányzásról, az ivásról, drogról, bármiről. Érhetünk el sikereket, részsikereket, de Isten nem azt akarja, hogy egy javított változat legyen az életed, hanem azt akarja, hogy teljesen új, új teremtés, mondja a Biblia. A régi elmúlt, és új újjá lett minden. Ezt a bevennie Nikodémusnak, ezt a dolgot, hogy végig kellett néznie, hogy de hát Istenem, hát, hát akkor mint az, amit eddig csináltam, az, az nem volt olyan jó, Tudják, miért nehéz ezzel szembesülni? Milyen nehéz ezzel szembesülni? Egy életút végén? Hogy mindazt, amit eddig csináltam, és azt gondoltam, hogy tetszik neked, az nem tetszik neked? Vagy hogy te jobba tudsz ennél? Azért ehhez alázat kell. Nem kicsi? Nagy. És el kellett gondolkozni a Nikodémusnak, hogy vajon bevállalja ezt, hogy ő is így gondolkozzon. És azt kérdezi Jézus Nikodémustól, akarsz-e újjá születni, akár ezen az estén? Azt mondja másik helyen a Biblia, ma, ha az ő szavát halljátok, nekeményítsétek meg a szíveteket. Istennek az időszámítása a ma. A holnap kiszámíthat tegnap elmúlt. A ma. A te időd. És azt mondja Jézus, hogy Nikodémus, vagy most újjászületsz, vállalod ezt, és nem csak éjszaka, hanem reggel is, amikor majd elmész, vagy kihátrálsz a beszélgetésből, titokban hazamész, ha megkérdezik azok, akik küldtek téged, hogy mi volt, akkor mondasz róla valamit, de akkor nem fog semmit változni az életed. És ottál Nikodémus, és és örlődik. Örlődik. Egyik oldalon ott van az, a, az amit, amit szerette, szíve mélyéről. A másik oldalról ott van a, a, az elvárások, a, a múltja, amiket át kéne talán értékelni, és nem könnyű kimondani. Arra azt, hogy kár és szemét, erre pedig azt, hogy érték. Nem könnyű ezt kimondani. Jézus megismétli. Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélettől, nem mehet be az Isten országába. Nem láthatja meg az Isten országát, és nem mehet be az Isten országába. Jézus a legnagyobb szeretettel, és a legmentőbb, és a legféltőbb szeretettel mondja ezt. mikor én most én ott téged látni. Ott a helyet. Én elkészítem neked, Nikodémus. Én meghalok, és ezt majd látjuk a, Bibli- a felolvasott igében is, kereszthalált halok, feltámadok, felmegyek az atyához a mennybe, és helyet készítek neked, Nikodémus. De neked kell kimondani az igent. Erre. Emlékszem, egyszer békésen folytattunk egy ilyen közvélemény kutatást, ki miért gondolja azt, hogy a mennybe jut, vagy sem? Nagyon érdekes válaszok jöttek. Akit én megszólítottam, az egy ilyen munkás ember volt. Ő azért fog a mennybe jutni, mert a katolikus templomnak a kupoláját ő csinálta. Szép dolog, de kevés. Aztán amikor kérdezgettem így az örök életről, akkor volt olyan válasz is, hogy hát majd meglátjuk. Tudjátok, ez a mérleges. Ha túl sok jót teszek és túl kevés rosszat, akkor sikerül. A Biblia meg azt mondja, hogy nem így működik. Kegyelemből és hitáltal. Megint más ö, belement ebbe az összehasonlításba. Hát én jobb vagyok, mint ő, meg ő, meg ő. Én biztos, hogy bekerülök. Persze, én is tudok olyanokat találni, akik rosszabbak nálam. Te is tud, bárki tud. Mi nem ahhoz hasonlítjuk, akik jobbak. Akkor rögtön nem ott tartanánk. De voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy nem tudom. És nekem ez a választ tetszett. Mert őszinte volt. Azt mondta, nem tudom. Nem tudok erre a kérdésre válaszolni. És el lehetett nekik mondani azt, hogy, hogy mit gondol a Biblia az örök életről, és hogyan lehet bejutni. Azt mondja Isten igéje, hogy, és nagyon érdekes Nikodémusnak, hogy te Nikodémus, te tanítod az embereket. Ez egy alap dolog, hogy örök életük van, vagy sincs, és ezt nem tudod. Magaddal nem vagy tisztába. Kopaszként fésű tárósz, vagy mi ez? Nem értem. Szegény Nikodémus szerintem ott mi jó, hogy sötét volt. <gül> Elpirult, talán elsápott, nem tudom. De ugye de egy kicsit úgy szíven ütötte ez, hogy mit is tanítottam én 10-20 ki tudja hány évig. És azt mondja ezzel tulajdonképpen Jézus, hogy így, Nikodémus, így tanítani nem jó. Tüless újjá, Nikodémus, és úgy taníts. Meg fogod látni, hogy ha úgy fogsz tanítani, hogy újjá születsz, akkor lehet, hogy nagyon sok ember kivirágzik melletted, de nagyon sok ellenséged is lesz. De legalább biztos lehetsz afelő, hogy, hogy hozzám tartozom, mondja Jézus. És időnként Nikodémusnak is szembe kellett ezzel nézni, és nekem is, neked is szembe kell ezzel nézni, hogy ha Isten mutat a te életedben, a te hitetben, a te gyakorlatodban arra rá, hogy valami nem oké, akkor, akkor vállald azt, hogy Úr Jézus, legyen az, amit te akarsz. Az a helyzet, én azt látom ebben a részben, hogy Nikodémus most nem nagyon merte ezt vállalni. Ott volt benne egy hatalmas félelem. Mi lesz a pozíciómmal? Mi lesz a barátaimmal? Mi lesz a munkámmal? Én ezt nem merem bevállalni. És vajon hány ember van ma is, több mint kétezer évvel ezután, aki ugyanezzel szenved? Mi lesz, ha megtudják rólam, hogy hiszek? Hogy gyülekezedbe járok? Tudjátok, a félelem nagyon sok esetben alaptalan az ördögnek egy ö, munkája, hogy elijeszem. És lehet, hogy semmi nem fog történni, semmi. Lehet, hogy fog. Nem tudhatjuk. De tudjátok, én inkább ö, megpróbálnám tenni ezen magam. Ott áll Nikodémus, Jézus egy éjszak alatt összetöri. Ott van az egész élete romokban, a, a múltja, a, amit Isten értett, és minden ott van romokban. És azt mondja Jézus, hogy most Nikodémus, vagy kezdesz egy újat, és hagyod azt elveszni, vagy megpróbálhatod ezeket újra fölépíteni, összerakosgatni, de, de az már nem lesz olyan. Mi lesz, hogyha azt mondják Nikodémus, hogy te, átmentél ezekhez a keresztényekhez. És nem merte bevállalni, nem merte ezt felvállalni. Mit olvastam itt a Bibliában? Azt mondja itt a Biblia, ez nem egy választható dolog. Kell. És tudjátok, amire Jézus mondja, hogy kell, az nagyon kell. Azt mondja itt az Úr Jézus, Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát, és itt kétszer is úgy mondja, hogy bizony-bizony, ez egy megerősítés Jézus részéről. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam, újonnan kell születnetek. Ez egy szükségszerűség, ezt nem lehet kikerülni semmilyen módon, nincs más út. És aminek nagyon örülök, Nikodémus megkérdezte, hogy hogy történhet mindez? És ez már egy nagy előrelépés. És a válasz erre az, Jézus részéről, Szentlélek csinálja. És én beszéltem már nagyon sok emberrel, akit Isten megváltoztatott, újjászült, megtérített magához, és nincs két egyforma eset. Mindenki csak azt tudta elmondani, hogy egyszer csak szembesült azzal, hogy ő hol tart, hogyan áll lelkileg, összetört, megalázta magát az Isten előtt, és az Isten valamit kihozott, valamit csodálatosat az életéből. A szent élek fúj, a szél az fúj, a zúgását lehet hallani, a munkáját nem mindig lehet tudni, hogy hogy, miképp és hogyan csinálja, de az tény, hogy aki lélektől született, annak lehet látni az életében a változást. És Isten nagyon-nagyon tud gyönyörködni abban, amikor lát egy ember életét kivirágozni, és azt látja, hogy hogy korábban nem törődött velem, nem foglalkozott velem, nem olvasta a Bibliát, nem járt Isten nem törődött a lelkével, és most egyszer csak elkezd közeledni hozzám, elkezd járni a gyülekezetbe, elkezd részt venni a szolgálatokban, elkezd beszélni a lelkészsel, elkezdi az ő hitét újra, és most már biblikusan megélni, Isten gyönyörködik ebben. És ilyennek akarja látni az én életemet is, meg a te életedet is. Azt akarja, hogy a Szentlélek fújjon be a te szívedbe, a te életedbe, ha kell, akkor csináljon egy kis vihart, egy kis mini hurikánt, söpörjön ki mindent onnan, ami nem odavaló, bűnt, hiába valóságokat, bálványokat, mindent, és végre legyen ott Jézus az Úr. Na, ezt akarja. Elhisztek, hogy képes rá? Hát, hogy ne lenne képes. Istennek minden lehetséges. Csak Isten úgy dönt néha, hogy át, átadja a döntés felelősségét nekem, meg neked, és azt mondja, hogy figyelj, elvégeztetett. Elvégeztetett. És ezért olvastam ezt az igét. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy neked örök életed legyen. Hogy te újjá Többet már nem tudott. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Jézus letette az életét. És amikor Jézus széttárta a kezét a kereszten, akkor én ebben egy ölelést látok. Egy mélységes, mély szeretetet és ölelést Egy hívást, azt mondja, gyere, 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 mert örök életet akarok neked adni. Meghaltam érted, mert másképp nem tudtam rajtad segíteni. Kereszt kellett szenvedni, bele kellett halljak abba. Amikor rád gondoltam, és láttam a te bűneidet, a te tisztáltalanságaidat, a te egész életedet bele kellett, hogy halljak. Helyettet? miattad. De megtörtént. Kifizettem. Mondja Jézus, kifizettem. És várlak. És Jézus kezdve, amikor itt ki volt tárva a kereszten, az arra jelezte, hogy várlak. Várta Nikodémust, várta azóta is minden embert, aki hallott róla, és itt. Vár téged is. Engem is várt és megtalált. Téged is vár és szeretne megtalálni. A kérdés az, és ez nem kis kérdés, ki össze a világosságra, vállalod-e azt, aki és ami vagy? Nem könnyű ezt megtenni, tudom, mert az emberek jobbat gondolnak rólunk, mint amit mi vagyunk. Mi jobbat gondolunk magunkról, mielőtt kijönnénk Isten világosságára, mint akik valójában vagyunk. De Jézus azt mondja, gyereki, mit veszíthetsz? Hát a bűneidet, azt meg veszítsük. Azt nem kell. És olyan jó lenne, hogyha, kedves testvéreim, kimernénk jönni a világosságra, Jézus világosságára. És amit én elmondtam 17 éves koromban, persze nem ugyanazt, mert nincs két ugyanolyan ember, te és mi is elmondhatnánk. Uram, itt vagyok. Telisteli vagyok bűnökkel, talán megkötöződtségekkel. Nem akarok tovább így élni. Szabad akarok lenni. Tudni akarom, és higgyétek le, ezt lehet tudni, nem beképzeltségből, lehet tudni azt, hogy örök életed van az Istennél. Lehet bizonyosság odafelől, hogyha akár ma este meghalná Jézushoz kerülni. De ehhez az kell, amit itt Jézus mond, gyere ki a világosságra. Engedd, hogy Isten igéje, Isten világossága rámutasson az életedben azokra, amikről meg kell változ. És ahogy én tettem 17 éves koromban, te is megteheted. Mondd el neki, Úr Jézus, bocsáss meg, hogy tele van a szívem, meg nem gyűlölettel, szeretetlenséggel, félelemmel, fájdalommal, és, és kimondhatod magadból mindazokat, amik ott vannak benned. És amikor tőle bocsánatot kérsz, akkor Jézus megbocsát. És elfelejt. Megbocsát, és elfelejt. És soha többé nem fog téged emlékeztetni arra, hogy milyen voltál. Ő megváltoztat téged. Lehet ez a mai nap a te napod. Lehet ez a mai nap a te újjászületésed napja. Egyedül tőled függ. Én azt kívánom, hogy ha hazamegyünk, megkapcsoljuk be a tévét. Annyi szó hallgattuk már. Annyi órát előtte töltünk. Csendesedjünk el egy kicsit az Isten előtt. Tegyük mérlegre az életünket. És ha az Istennel úgy érezzük, hogy nem történt meg még az újjász születés az életünkben, akkor ott a te térdeiden, vagy ha ülsz, mert fájnak a térdeid, úgy is lehet. Kérheted Jézust, Úr Jézus, kérlek szűj újjá, változtass meg, tégy új emberi. Elmondod a te bűneidet, és Isten megbocsát neked. Megígérte. Ha megvai bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket, és megtisztítson minket minden tisztátalanságtól és átveheted a szabadságot Istentől, a megszabadulást. Ha már újjászülettél, születtél, és Isten gyermeke vagy, akkor pedig arra segít ez az igetéged, hogy maradj a világosságban. Ne csak az legyen az érvényes az életéről, hogy egyszer valamikor megtörtént ez, hanem maradj ott az Isten előtt, életed minden napján, és enged hogy megváltoztasson, megszenteljen, és az ő arcónásai ott legyenek benned. Amen. Én azt szeretném, hogyha most el tudnánk csendesedni, és csendbe tudnánk lenni az Úr előtt. Hagyok most majd egy kis csendet, és majd a csend után én fogok imádkozni, és utána pedig majd kérem a testvéreket, hogy kapcsolódjunk be a mi elmondásával. Imádkozzunk. Úr Jézus, ismersz bennünket, jobban, mint mi magunkat, vagy mások minket. És köszönjük neked ezt a ma estét, és köszönjük a ma estében a te drága igédet, Köszönjük, hogy megérthettük azt, hogy te azt akarod mindannyiunk életében, hogy újján szülessünk, Hogy ne csak egy javított életünk legyen, hanem egy merőben más, egy teljesen új. Mi ezt nem tudjuk megtenni magunkkal. De ha te felülről a Szent lélek által megteszed, akkor ez megtörténhet. Jól ismerett helyzetünket, otthonainkat, munkahelyünket, az iskolát, vagy éppen a családjainkat. Ki honnan jön, és hová megy vissza? Nem akarunk egyedül visszamenni. Veled a szívünkben akarunk visszamenni. Kérlek, segíts ebben. Szeretnénk kidobni az életünkből mindazt, ami bűn, ami szenny, ami elválaszt tőled. Megértettük, hogy, hogy van erre lehetőség. Úr Jézus, odaadjuk neked az életünket. Kérlek, változtass meg. Szűj újjá. Tégy új emberé minket. És adj bizonyosságot a szívünkben, afelől, hogy az örökkévalóságot valóságot nálad tölthetjük. Amen. Mi atyánk, Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Hadd köszöntsem én is nagy-nagy szeretettel a gyülekezetet. Hozom a gyülekezetünk köszöntését, nem csak a gyülekezetünkét, hanem a körzetünkét is. Győrben, Mosomagyaróváron, téten szolgálhatok, és csornán egy ilyen gyülekezetplántálás van. Egy család költözött ki a gyülekezetünkből, akik ott szolgálnak. Hozom az egész körzetnek a köszöntését, szeretetét a testvéreknek.